0: 这里是你与你听影，我是鱼仔，我是听听，鱼仔啊，今天是什么日子
1: ？今天是连续上班七天的日子，我现在已经神志不清了，真的已经第七天了。没有
0: 想到在第七天下班的时候，我们还要,们还要坚
1: 持录播客。这是怎样的一种热情？主要是因为下周我要出差，我也见不到听听，所以就想着到这周的最后一天呢，我们就把这个播客给录了
0: 。对。昨天晚上我
1: 们特地去看了一场《前任四》。假期的时候不是有国庆档吗？但国庆档也实在没有什么好看的。我们就是精挑细选呢，觉得哎，这个《前任四》一年早婚还是有可以展开讲讲的一些嗯素材的。所以就昨天下班过后呢，我们去电影院看了这部片子
0: 。对，看下来才发现里面还是有蛮多的点可以讨论的。
1: 对，然后主要是我其实看过那个前任的第三部，然后印象比较深嘛，所以说，嗯，听听可能我一部
0: 没看、啊，对，第
1: 一次了解这个系列，是不是第一反应觉得是什么国产大烂片
0: ？一开始听到这个名字我就知道它大概是什么类型，然后之前没看的原因可能是没有前任
1: <笑>啊，这样的吗？<好>那鱼仔来稍微介绍一下前任系列的背景吧。好的。嗯，前任系列呢，它是一部比较特殊的电影系列，因为它引领了短视频营销的风潮。相信大家之前可能在某音啊、某手上面都刷到过像林家吃芒果、呃孟云扮演至尊宝的那些片段，低成本制作出了一部非常成熟的商业片，所以是引领了短视频的一个风潮。第一部票房就突破了一亿。所以说还是蛮令人震惊的。然后第一部里面有个经典桥段，就是前男友桌和前女友桌，这个也是大家经常设想的时候，婚礼的时候是啊，前任都坐一桌， uh huh. 他们这两桌呢，然后能够折射出现代都市人的爱情百态。Uh huh. 啊，当时女主应该是毛俊杰演的。嗯嗯、uh ， huh. 哦、你听听有记得这个女演员吗？我没看过、啊，啊、你说说。就是呃，毛俊杰，我印象中是之前演那个《丑女无敌》oh, 啊，那个女主。嗯、oh. 呃，第二部呢，他是郭采洁演的，郭采洁演的是一个编导， mm. 她是在呃工作的时候重逢了多年前有过一次邂逅的男明星于飞。第三部他就比较出圈了，讲的是孟云和于飞因为一点小事情跟女友宣告分手，两个人呃单身的那段时间，在夜店啊、派对啊、交友软件上放飞自我，庆祝自己还清单身期。引发的一些好笑的故事
0: 哦，现在听起来都好套路呀，感觉不是什么很新的创意点。<对>我昨天看的时候，在开头的段落，我就有一种在看小品的感觉了，有一种一年一度喜剧大会拉开帷幕。哦、而且他们的梗，感觉呃能想象得到的梗，但没有说不好笑的意思，反正是。在看喜剧的感觉，对，于飞跟丁点中间不是有一段在饭桌上互相唱粤语歌嘛？<笑>他们的夸张的表情，一瞬
1: 间让我想到了《美人鱼》里面的邓超和林允。丁点跟于飞这一对，他们俩坦白局的那些表现表演吧，嗯、我慢慢的还是觉得能够接受，嗯，因为觉得他俩的沟通方式我还蛮喜欢的，嗯
0: ，确实。
1: 我之前，天生一对活宝的感觉。对我当时看第二部、第三部的时候，年纪还比较小吧，那个时候就坦白局就很套路，觉得呃就是没有什么共鸣。但是我现在再来看第四部的这个坦白局，我觉得。两性之间确实是需要通过一些契机来沟通，有很多东西你抹不开面子，不愿意去化解这个矛盾。但是你通过喝酒，就喝喝酒，还有真心话的方式，把事情能够说开，是情侣之间，尤其是这种长跑情侣之间一个非常重要的课题。嗯，所以我还是觉得这一对他的一些呃情节设置上是非常的真实，很贴近我们自己的生活。
0: 是两个人之间能坦白是很不容易的，有时候越亲近的人越难打开心扉。是的，嗯，聊了这么多背景，我们来互相给这个电影打个分吧，来告诉大家我们对他的大概态度是什么
1: 。嗯，我自己的话，昨天回去过后有纠结，是打三星还是四星，嗯、因为他平均分三星嘛，我这边应该打的是三点五星七分这样子。虽然我自己不是前任系列的受众，但是我还是有被昨天看到的第四部打动。因为我觉得在国产喜剧的爱情片这个类型框架里，很多都是浮于表面嘛，它不会去触碰当代的都市男女的一些议题。但是这部片子虽然本质上是商业片，但是它还是有 cue 到了一些我们平常不会被拿出来放大的一些情节，包括像结婚冷静期啊这种，它确实给它拍出来了。所以我觉得它还是有可取之处的。不过整体上还是有一些。些男性凝视的成分在女性的一些角色设置都比较的偏刻板印象嘛，这个是她的缺点，但是整体上是及格了的、嗯
0: 、哦。那跟你相比，我的分数有点偏低了。我看完以后在豆瓣上当场打的是两星，<笑>那现在我想想，它也没有那么低。但是当时我的感觉不太好的一点，主要是呃，它里面的人物心理和形象没有处理的非常丰满。就让人有一种，呃，割裂的感觉，特别是两个女演员，两个女性角色，我就一开始看到的他们的时候和他们背后的动机，感觉是非常割裂的，所以没有说服我，所以第一反应我觉得人物没有立住，我就给他分数打的偏低。不过他还是愿意从女性的角色，或者说从话题上，他探讨了一些女性，呃，比较关心的。话题，并且展现了一些女性真实的困境和想法，这一点我觉得还是值得赞扬的。比如说，其中我最想抨击的一点，孟云和刘亚瑟饰演的柳柳这个 CP， 那刘亚瑟饰演的这个人物形象跟他平时的气质也挺相符的，一个家世律师的女律师，是一个飒女的形象，但是她从和孟云相亲的那刻开始，就一直是一个主动追求、主动攻击、主动撩人的一个路线，仿佛只是为了给韩庚饰演的孟云做一个不想走出舒适圈的印证。而这个孟云，他最后选择了以玩消失作为两人关系的终点，而不是约出来大方讲清楚。所以给我印象一个字“怂”，就愤而打了两星。这点
1: 我们之后可以展开说一说。是的,是的，是的。嗯，在这里，韩庚饰演的这个孟云啊，他的一些行为确实让人觉得非常的愤怒，而且很不解。但是在现实生活中，也确实有一大部分，也不是一大部分，是一些吧，一些一线城市的男生不是很敢踏入亲密关系，而且有时候他们就不太会处理这种比较主动的这种感情吧，就会选择逃避的方式。我之前好像也听听那期播客，讲的是玩笑师，而且他的名字是说的是被悬置的感情和被搅乱的内心内心，这个确实会对女生造成很多的影响。比如说，嗯，因为女生是还比较的容易缺乏安全感，如果呃、嗯、回避型通过。因为不想自己走出舒适圈，而在逃避两性之间的这个议题，他不不愿意推进关系的话，确实会让人觉得很不舒服。哦，我是觉得韩庚演的这个角色，他比较真实的反映出了我们现在就两性关系中的一种状态吧，也比较的典型。所以是我还好，我没有觉得说这个角色问题很大。但是他确实，你把他拎出来，也觉得他没有说什么。你走出电影院过后，会觉得他还是太浅了，没有让人觉得可以去思考的一些东西
0: 。对，包括剧中的两对 CP， 好像都在围绕同一个话题进行不同的呈现。这个话题是爱情是不是一定要走入婚姻？但是我觉得两对都没有很好的回答他
1: 。对。接下来是关于，呃，里面女性角色的讨论，像这一次，呃，我跟听听还是会觉得女性角色，嗯、呃，立的不太好，比较的单一吧。但是林佳虽然只出来了一会儿，因为。嗯，于文文饰演的这个角色嘛，他出现的场景就比较少了。呃，当时是他回到这个城市过后，和孟云在餐厅重逢。嗯，然后他有跟那个孟云说，他说，啊，无论谁离开你了，请你别忘了，他没来之前，你本来一个人生活，珍惜相遇，也尊重失去。嗯、啊，所以说我觉得，呃，还是蛮戳我的，因为我觉得前任嘛，他带给大家的影响。人确实会因为一个人的离去而感到遗憾，嗯、但是呃，也不能因为曾经拥有美好回忆就一直站在原地走不出来，就人需要一段时间去释怀他。所以说，林佳的这个角色，他起到的一个作用，他是有在第四部中体现，但也确实没有再仔细转开了，感觉有点可惜，因为我觉得。于文文她的荧幕形象还是啊挺适合去演一个比较深情啊，或者是比较有故事的人设嘛，就感觉只是出来，呃，去 call back 一下第三部就有一点可惜。哦，但是我昨天我我刚刚突然想到一点啊、嗯，刘亚瑟的这个形象，啊，小帅嘛，你记不记得前面张天？小对，前面张张天爱演的那个，嗯，传大的那个美术老师，对，当时对当时梦云就一见钟情，就有一种很喜欢的感觉。嗯、呃，刘亚瑟的这个形象，他一看就不是梦云一见钟情的类型。啊、那如果是张天爱的那个形象，那说不定两人一就追到了哎两人就会有火花。呃，刻在梦云骨子里的，他还是有自己固定。性。喜欢的类型的，呃，选刘阿瑟也还挺挺对的，因为她是一个比较成熟的女律师的形象，性格也很洒脱，但是呢，就只更适合做朋友，就没有办法再深入，因为、嗯、呃，因为好像说身体上的喜欢是骗不了人，他前面在前任一二三里面也有追别的女生嘛。那有的一开始就直接有肢体接触啊，什么拥抱什么的，但是到了第四部是柳柳这个角色这里，晚上的时候是是不是就坐在那个椅子上？他就问他说，之前对于结婚的那样一个想法有没有发生改变、嗯嗯？孟雨就笑而不答，就很尴尬，哇，整个气氛非常尴尬。我是觉得他确实无论是从第一眼还是后面的相处中，嗯,嗯，确实是柳柳对他有眼缘，嗯、但是孟雨没有。
0: 关，但关键是导演还在全片铺垫了他们俩的各种契合灵魂伴侣，对细节，两个人曾经都去过宫崎骏的演唱会，还坐前后排<对>等等。后孟云也没有拒绝柳柳的对他的好，并且感觉相处很舒服，两个人还一起在家里吃饭什么的，让人感觉有时候男生不拒绝是一种回应嘛。那柳柳主动出击的性格，也很自然的会抱有期待。但是到最后，你发现他根本就不爱刘刘，那你就约人家讲清楚嘛。因为你不想脱单也好，你对人家没有感觉也好，你自己三十几岁人了，应该想清楚啊。知道人家不舒服，就你想不耽误人家也是好事，但你要跟人家沟通清楚啊。你就这么
1: 自己消失了，感觉很自私。哦，因为我前段时间有看到说行为吧，有的男生不是不主动也不拒绝嘛。男生和女生相处，为什么女生觉得我想要那个名分，我想要那个 name 吧？一个定义，比如说我想做这个女朋友，这样的话我就拥有了更多的权利嘛。但是男生他的目标只是说我相处跟你舒服，我们无论做电影搭子也好，旅游搭子也好，我觉得到此为止了，这已经是我的终极目标了，那我就不会再去推进了。是但是对，但女生她只是为了后面的那个目标，她想成为男女朋友，所以她前面一直希望往后推。但是男生他已经。完成他是觉得舒服的嘛？谁痛苦谁改变？那柳柳他为什么要去做送咖啡，还有主动邀约的这个环节？他想通过这个行为去打破他们之间平衡，他不想再做搭子了，他想进一步，就、嗯、就会发现说哦我不行。他知道了真相过后，那就后撤了。那他去想呃自己去主动去改变这样一个场景的，所以我觉得还是呃怎么说呢，就还挺写实的，因为梦云。这个男性觉得他在里面肯定是不好的，他是一种呃比较又逃避逃避真实的关系，他又想要有人陪伴，因为人都是很孤独的嘛。他应该是一个人在这个城市里，嗯、呃，身边的人都结婚的结婚，恋爱的恋爱，自己也是想要一种陪伴的，但他又对这个柳柳只是有好感，又不想和他再进一步，所以。男生也是很多的，也是存在的。之前有听到说，我们可以给他一个名义，无论是情侣也好，还是搭子也好，我们要想清楚，也不一定说除了爱情就没有其他的灰色地带的关系。那有的人就觉得暧昧就挺好的，但是有的人，因为柳柳他追求的是想要结婚嘛，他是。觉得呃，他觉得这个人是他适合的那个人。嗯、我觉得在这里有一种不对等的关系，嗯、就让整段感情变得嗯、呃、挺也挺难受的。我看到柳柳在车里哭，我也觉得挺难受的嘛、嗯
0: 。你刚才说的启发了我，我本来想着柳柳是奔着结婚去的嘛，嗯，现在我发现他跟梦云之间在结婚之前朋友之后。中间还有一个状态，甚至都没有确定。对，对他们连是否是男女朋友都没有确定，所以，我本来以为觉得柳柳在河边问他，你现在是不是改变了想法，有想要结婚的这个想法的，这个很明显的暗示。我本来觉得他太主动了，嗯、现在我发现。还也没有那么的想往结婚的方面试探，他只是在往男女朋友的方向
1: 试探，不久碰壁了。我觉得啊，他们那个微信的截屏还挺明显的，好几天都不联系。嗯，正常情况下，他们说，呃，约会完过后，如果男生很喜欢这个女生，嗯、呃，就算不会每天主动找她，但是也会偶尔的发信息去问问她在干嘛。但是，一看柳柳先忍不住，他一直在等消息，等消息，对，然后忍不住问他说：“最近过得怎么样？”
0: 明显是柳柳先上头，对，真的太上头了，我。<就>真<没>关
1: 于柳柳为什么上头这一点，嗯、我也没有写好非常非常割裂，对，这一点是真的电影没拍好，因为刚开始的时候是孟云走进那个咖啡馆，柳柳在打电话，上觉得这个人很有眼缘。嗯、这里的设定是柳柳对孟云一见钟情，但是我们观众看到第四部的韩庚，并没有。get 到说，一个事业有成的女律师为什么会对一个发福的小老板感兴趣？对，嗯、这一点是比较的割裂。像我之前看一些爱情电影的时候，一见钟情这一点，我确实是有时候没有能共情到。
0: 嗯
1: ，哦，但是这就想起我跟青青共同看的一部电影《和沙漠在一起五百天》嘛，里面的 Tom 对 Summer 也是一见钟情，嗯、这个我是。看到他有一个蒙太奇的铺垫，有记得吗？那个 summer 他能带来一些 summer 效应，嗯，就说啊，小镇里的什么冰淇淋店的都多了，什么供销。解释他为什么？对，他说她是一个这种中等偏上长相的好女孩，她的形象很容易让人喜欢。对，是嘛？四目相对，有一种电光火石的这种。确实有的，但是孟云走进来那一瞬间就有一点没 get 到，嗯、<笑>原谅我们比较的导演铺垫了，<对>看出
0: 来了，他想让大家感受到电光火石那一瞬间。是，
1: 但是如果比如说吴彦祖走进来，拿起个相
0: 机，哦嗯、这对韩庚太可爱。了、啊。对不起，对不
1: 起，韩庚<笑>，咱们男明星也需要稍微注意一下下颌<对>线管理的。OK， 或者说我们
0: 接受这个设定嘛？大家冲着前任系列来的嘛？假设。大家吸引了，我也认可这个小铺垫。那电影主要想讨论的是后面的婚姻的问题，爱情到婚姻的问题，所以他前面就，呃，篇幅笔墨比较少的过去了。但是我还感到比较割裂的刘柳这个人物形象，你到底是想包装她是一个女律师，独立自由的女性，很前卫的情感观飒女，还是她是一个恋爱脑上头女，主动撩人的，渴望嗯黏黏的、甜甜的恋爱的女生呢？我觉得这两个同时出现在一个人身上，不是说不，但是彼此之间是有一点冲突的，让人不太能接受。比如说柳柳从头到尾，他他传递的出来的价值观两个人有爱情的基础以后，应该互相选择对方进入婚姻。他是认可这个呃婚姻的对一段感情的保护的这个价值的，但是为什么是他来提供这个价值观呢？因为他的身份是家事律师，他见过太多，呃，夫妻之间最丑陋的那一面了。为什么他还仍然对爱情保有如此纯真的期待和向往？这点我觉得是需要解释的。对，剧中有一幕是他跟孟云在讨论婚姻的价值、婚姻的必要性。然后柳柳说的是。婚姻是法律上给爱情的一种保护，为什么说是一种保护呢？因为它会让两个人有利益的连结，在两个人想要分开的时候付出的代价会更多，从而阻止两个人轻易的分开。那梦云就说了，这个以付出代价为基础而不想分开的爱情是真正的爱情吗？这个时候柳柳就应该给出更多的他的观点输出，但是没有听
1: 到很成熟的观点。确实，我觉得现在离婚率居高不下啊。我也不认为说你们去拿了一张结婚证就能保证你们之后能够长长久久的在一起，因为这个付出的代价，我并没有觉得有太多。你如果真的很想离婚的话。财产的分割啊，还有一些关系的切断，也不是那么难、哦。如果你很不想分手，就算你只是在恋爱关系中，也很难把这个手给分干净。这是一点，还有一点，现在好像大家经常刷到一些笔记说，说年轻女孩如何暴富啊，或者是如何跨越阶层。那下面的评论就会一水儿的说要嫁给有钱人。那很多人会觉得说，那婚姻呢？它呃，不仅说是什么爱情的这样一个。见证，它有是你提升社会阶层的一个捷径，但是对其实这种事情，就小女生还会有一些幻想，但是多去了解一下呃、啊、社会新闻和真实的数据，会发现呃像有钱人啊，或者是他们比较有势能的家庭，他们还是会更加的去追寻一种门当户对的平衡嘛。那肯定不是豪门，不是轻易能嫁入的。大家还是多了解一下。总而言之，这段关系给我带来三个大
0: 疑问：第一，孟云他到底爱白柳柳；第二，如果他爱柳柳，是不是恐惧婚姻？第三，柳柳为什么这么渴望婚姻？<笑>这
1: 三大疑问解决了的话，我觉得就会好很。多。那刚刚我们聊了柳柳和孟云这一对，又提到了他们俩之间的感情线，和另一对作为对比的也是，呃，为了有个 happy ending 的。这样一个情侣的形象出现，那是丁点和于飞这一对，对一些琐碎的生活细节，也给大龄青年的婚恋困境做出了一番诠释嘛，我很喜欢。嗯、我希望以后如果有老公，也需要有一个比较有仪式感的这种沟通的方式，来化解我们之间的矛盾。哦、嗯，然后他们中间提到的一些同居的这种问题，一些卫生的情况，像掉头发。堵下水道，<笑>非常<后>真实哦。还有化妆品没有收好，嗯、这些、呃、像我们屁人啊，经常在生活中也是不会注意嘛，<笑>眼里没有活嘛。我在想，我如果以后有一个这种准老公、啊、跟我一起生活，他也没有办法忍受这些，嗯，觉得很很像在照镜子
0: 。对，我也。对一些细节非常印象深刻，什么化妆品用完不盖盖子呀，牙膏口板结，嗯，那个郑凯就说，凭什么只有你能刷牙膏，我只能刷石膏，就这种段子信手拈来，我觉得还挺有意思。对，真实
1: 。我今天的这个形象，他应该像是大城市里咖啡店主，就比较偏自由职业嘛，是漂漂亮亮的，而且呃有还挺顾家的。他在里面的这个形象，我觉得挺好的，他真是一个好女友。他的形
0: 象，我觉得也经历了一些转变。对他的前后转变，也是让我
1: 觉得很割裂的一点。Oh. 刚
0: 才聊到了那一对主角的割裂，那这次这里我就顺便聊一下丁点的割裂吧。一开始他跟于飞的出现是，呃，是于飞，呃，是丁点不小有怀孕的征兆。你等一下啊、呃！一开始这一对 CP 的出现，缘起是他们在讨论要不要结婚。因为丁点不小心有怀孕的征兆了，于飞就 get 到了，就开始想要不要跟他结婚，怎么样求婚会好一点。但是人家丁点根本就不想结婚，觉得自己挺年轻的，大好青年这个阶段为什么要进入婚姻状态，做一个富人？然后他就怼了回去，就说：“爱情为什么一定需要结婚？你是为了婚姻才跟我在一起的吗？这样谈恋爱太功利了。”把于飞怼得一愣一愣的。那这样，这时候她的设定应该是一个比较前卫的、自由的、独立女性。但是等到他们尝试结婚、冷静期或住在一起，嗯、呃，体验同居生活的时候，慢慢的丁点就一丁点、一丁点的变得婆婆妈妈起来。她变得，比如说，嗯、呃，那个另一半下班回来晚了，她一直在沙发上等他回来，这个等晚归的丈夫这样的形象。她还管钱，要管于飞的。收收支笔，嗯，让他从每月两万的工资里面扣下一万五，作为家庭基金存起来。他自己在是不是要关咖啡店，去找其他工作的这种重大人生抉择上，要咨询于飞的意见。包括最后他们俩的分手，他也像赌气一样搬了出去，但其实到最后一刻都在等待嗯男生的挽回等等，这一切就让人觉得是一个回归到了。比较传统的，呃，小女生这样一个角色，反正反正跟一开始她的那个人物设定感觉也是挺割裂的，嗯，我就比较好奇，是婚姻或者亲密关系让她不得不变成这个样子的吗
1: ？啊、呃，这个我其实觉得。婚姻和恋爱的状态嘛，非常不一样。因为在电影里，丁典也说了，他说恋爱是和对方的优点在共处，但是婚姻呢是和对方的缺点共处。那同居是一个彼此暴露缺点和真实面目的一个过程。呃，双方呢都会在相处的过程中慢慢的祛魅，发现一个更加真实的自己。婚姻至于女性，嗯、呃，可能她就是会变得就变得更加的。注重细节吧，因为双方都承担了更多的责任和后果嘛。其实最近随机波动也提到了一个隐形的家务这一期，隐形的家务，嗯。然后我是觉得，作为一个顾家的女人，尤其是全职的家庭主妇，她要承担的东西实在太多了，其实很多我们看不到的小事，嗯。所以说，婚姻确实。
0: 你说到家务<累>这一点，于飞不是在其中有一次花八百块钱请了家政公司做清洁嘛？我觉得这一点完全没有问题，因为有的人他天生不喜欢做家务，或者从小没有培养成好的习惯，强行让他做家务，并不是一个一定要解决问题的唯一方法。如果他在经济实力允许的情况下，请一个呃实力范围内的价位的清洁服务，我觉得完全是可以接受的，至少在剧中。于飞的这个行为，我不认为是一种陋习或者懒的代表，只能说是为后面女主开始控制男主收入这个剧情做了一个铺垫。嗯，这个我同意。嗯，但是丁点的变得婆婆妈妈的这个变化趋势，呃，她好像慢慢成了这个家的管家的角色，而于飞慢慢成了那个被管的角色。就为什么男女生的相处过程中会呃变成女生好像经常会变成一个妈妈的角色呢？于飞，男生就是比较偏幼
1: 稚，有点长不大。嗯，我觉得这一点也比较刻板印象，就是可能还是偏传统的这种家庭理念吧。嗯，像我就不会管钱。<笑>其实丁点在剧中的年龄还是比于飞小很多的。
0: 对的，嗯，所以在这里体现两个人的差异，我觉得也未必需要用这种刻板印象来给大家找共鸣点吧。嗯，表面上看这一对导演设置，我刚才说了，导演设置这两对都是在讨论同一个话题嘛，就是爱情是不是一定要走进婚姻？嗯、但是于飞和丁点他们在同居过程中暴露出来的一切问题，我觉得都还没有到婚姻这个点，而是在这个点之前，就是他们不是婚姻是错，实际上是亲密关系是错，因为就算是结婚之前的同居生活。只是在恋爱关系的同居生活里面，他们也会同样会出现剧情里面发生的那些问题，嗯，家务打扫的分工啊，生活习惯的不同等等，嗯，这并不是一个结婚以后才会暴露的问题，而是两个人是不是真的，嗯，有足够亲密的关系，并且懂得如何处理好两个人关系上的摩擦。
1: 那说完这两对亲密关系，我们再来聊一聊，就是为什么我会觉得他像都市男女照镜子吧？因为刚开始的时候是有一个相亲的场景，就是梦云他不不断的相亲，不见一面就结束，而且中间也有很多啼笑皆非的故事，像有的女生她就是。上来就说要结婚生孩子，一切都给他规划好了啊！就是还有有男朋友，还有就说话特别直的，反正就是每一个都还挺，就是挺也不能说奇葩吧，反正就是性格也挺不同的，就是见一面就结束，就让我觉得现在的就是都市男女他们会，呃，不停的搭配组合去尝试，但是基本上也。没什么比较匹配的人选，所以说越来越多的人习惯了孤独，把就是单身当成自己的一种舒适圈吧。不仅是很难走进亲密关系，也摆烂了，就是也不是那么的主动的去追寻一个、呃、理想的另一半。嗯、所以说双方处于同频的节奏比较少。嗯，他们觉得磨合太麻烦了。对的，还不如一个人待着。而且啊，就大家都比较更加的专注自身，就慢慢的就自洽了，嗯，反而就没有那么追寻说一定要两个人在一起
0: ，是，所以这个也就引发了另外一点，<笑>我觉得不太爽的这个剧的地方就是为什么这部电影里面所有的女性都是牺牲的角色，就
1: 是她们都
0: 在牺牲自己的一部分来维系这段感情，比如说柳柳她就是单方面付出嘛。又又要送礼物啊，又要撩别人呀、啊，还在对方加班的时候关心他，主动去他公司里面送餐啊，嗯，他自己付出了很多情感得不到回报，对的，哦啊，丁点呢，他就是，嗯，把自己的心都放在了这个家上面，操碎了心，牺牲了自己的很多，嗯，情绪价值也在上面。他一个人的时候都不需要那么多焦虑，但是两个人在一起以后，他就习惯性的什么东西都要分享给另一半，也很 care 另一半的，嗯，心情以及他对自己的所有抉择的反应。对<的>所以我感觉他也是一种牺牲的
1: 角色在。对，就是这里吧。梦云跟于飞他们都比较的偏向自我。就不能给对方提供太多的情绪价值，反而是女生在那边内耗特别多。首先是柳柳，她自己就翻来覆去的，很想去找对方，就很容易就陷入自己的一个内耗的怪圈嘛。那个丁点也是，他在家里等着于飞回来，想去让他帮，帮自己去想一下咖啡店的事情，或者平常有什么烦恼想要跟他分享，但是这些都没有得到及时的回应。我是觉得在这里。男生没有给到对等的情绪价值，让女生有一种受委屈、去牺牲的一个状态。嗯
0: ，这个反应跟我们俩上次聊一起看完《澳门海默》的感受是一样的。是的，是的批评完这么多，那我们来聊一聊好的地方吧。好的。嗯，
1: 你哭了吗？我当时好像就是丁点走的时候，哦，就是很套路的于飞出现的那一瞬间，啊、我还挺感动的。哦，我是在这个之前比你早一点点，
0: 嗯、在于飞看那些小纸条的时候，嗯、我就啊眼泪哗哗流。虽然知道是套路，<哇>但是过往的点点滴滴这种感觉，对，嗯，哦，我刚才说的牺牲嘛，也是这个，就凭什么是丁点在那个纸盒在那个盒子里面写？嗯，于飞对他的爱，于飞的好，他都记在心里，写在纸上。为什么于飞就没有一这方面的记录？说好的那个盒子是两个人一起把对方好的地方写进去的。这样才能健康的双向的经营一段健康的关系嘛？对，最后
1: 一看，只有丁点在写，<笑>凭什么？那个盒子让我想起了，你有没有看过蔡卓妍和周柏豪演过的一部电影，叫做《原谅他七十七次》？它里面，哦、对，它里面也是两个人，就是谈恋爱的时候因为一件小事情分手，他就在他的那个日记本里看到了七十七次心碎记录。嗯，就类似于这种的记录，我觉得也挺有意思的。嗯，要有。有时候你会被一些就是无意中发泄对方在偷偷记你的小事情感动，嗯，这个点也是蛮会抓的，对，真相魔鬼在细节嘛，是的，嗯啊，其实
0: 本来我们这一趴是聊好的地方的，怎么又开始批评他了？行，拉回我我没批评啊，哦、我批评，<笑>拉回总结的点就是这个部分还是很感人的
1: ，对，嗯，我好像没有没有可夸的了嘛。吗？多<对>惨吗？我想想，就是，反正我觉得整体上是蛮符合我对于目前婚恋市场还有两性共处之间模式的一个刻画。他拍出来了，啊、嗯，最搞笑就是我当时去重温《前任三》的时候，嗯，哦，我在我我就是国庆节吧，在家里我又看了一下那个开头，我说，嗯，就我之前会觉得呃很浮夸，就是我一七年一六年的时候，那时候还在上学嘛，看这个时候就完全无感，觉得。怎么就是怎么会玩的这么花呀？后来就是怎么说？那我工作过后进入了社会这个大染缸过后，我发现哎三也很写实啊，就是三他就是呃，比如说他去呃什么夜店啊，还有就是玩 dating app 什么的。我就是来了上海过后，发现哇，原来前任三写的那么真实啊！我之前觉得很像。小网络小说哦， oh, 就觉得特别像很离谱的网剧。自己就是今年重开的时候发现，而人家写的就是真的。上班了以后发现现实就这么抓马。对，
0: <笑>生活中有太多的点需要用喜剧、戏剧性的形式把它给发泄出去。成年
1: 人的世界是的，我就是针对刚刚柳柳那一点，我觉得他。拍的也比较写实的原因，是因为我前段时间还一直在研究怎么不上头，怎么不上头有什么好研究<笑>、啊？我给大家，大家都研究怎么样才能重拾上头的青春啊？荷尔蒙，<笑>因为我是一个比较容易上头的嘛，就是我的那个秘密。<笑>命盘里也写着我是一个比较追求灵魂共振、比较喜欢有趣的人嘛，所以说我上次也自己还写了四点笔记，如何不被情绪牵着走。当然想的第一点就是不能脑脑补细节。我觉得柳柳她短暂上头是因为她对于梦云有滤镜。嗯、很多人就是一见钟情，主要是因为觉得对方啊温柔又礼貌啊，跟自己有一些共同的爱好呀、啊，就很容易就情绪 up up， 就是。嗯像一些行为细节击中了他，嗯，但其实并不是因为对方就是多么好、多么优秀，只是因为他要么是本身有涵养，要么就是你看孟云之前跟那么多女生相处过，他肯定知道怎么去啊、呃、维护自己好的印象，第一面怎么去和女生相处，所以说也是人家向下兼容，经验丰富嘛。然后第二点就是。我觉得女生还是要去主动表达需求。她前面其实一直在等梦云电话的那一系列操作，我觉得也没有必要那么内耗。她如果想的话，那就直接的去见面，直接去打电话，马上打直球就可以避免内耗，不合适有吗？对，不合适，早一点 move on， 因为要及时的去换人，及时的去换人才不会把自己的时间浪费在里面，就能够快速的迭代自己的 crush， 是吧？只能说她太上头了，她很怕。
0: 错过他某一些举动就做得不好。对，第
1: 三点就是要有自己的一个框架感，就比如说你要专注自己的节奏，不能被对方带着跑，因为在相互尊重的前提下嘛，才能保持一个比较自信又舒服的相处模式。我是觉得在这个上头的过程中，他柳柳已经没有那么的自信了，嗯，他就是很想约他出来。呃，又没有去直面的表达需求，包括他后面就是提着啊、呃、咖啡过去的时候，
0: 嗯
1: ，呃，他也是默默的走开了，嗯，感觉也是自己去消化了这段感情，而而、啊、没有去质问，对吧？封闭。而很多人会去把这个事情聊清楚，但他就是自己给自己。写了个小作文，仅他可见，仅他可见，<哇>他可见啊？为什么会这么的幼稚？就是我，我感觉只有就是上学的小女孩才会说，哎，发一条朋友圈，哎、啊，尤其是这种小作文啊，仅<笑>男生可见啊，啊人家男生啥都还没有做呢，两个人也没有聊清楚，没有当面的去沟通过问题，就直接说。哦，呃，以后就不用再见了。哇，这好像我上学的时候，我感觉我那个时候也是上头过后<笑>下头前会这样子，主要是太
0: 小心翼翼了。对<的>，在朋友圈发这个的意思就是，就算他看到了，他也可以假装不看到，不回他，这样就避免了尴尬。
1: 对，所以我觉得第四点、就是嗯，他太小心翼翼了，呃、
0: 他不想伤害到他。就是在这个电影里面体现这一对的恋爱细节的时候，我发现很多都是梦云的视角。就是他们出去玩，有一段旁白嘛，梦云就说柳柳是个好女孩，嗯、她会认真的倾听你的所有的话，让人感觉很舒服之类之类。但是柳柳说了什么，柳柳喜欢什么，从来都没有纰漏。柳柳到梦云家吃饭也是，嗯、呃，欣赏梦云的房间，梦云的世界，梦云的种种。但是，梦云有
1: 没有踏出一步去了解柳柳的世界
0: ，就感觉
1: 很少。我觉得真的就是，如果一个男生对你感兴趣，他一定是围绕着你的话题，而不是你去探索他。所以说，柳柳没有让孟云有一种探索欲，就是他对他的一切、他的过往也没那么好奇。所以说，从一开始就注定着不平等。
0: 好，是还有第
1: 四<笑>恋爱
0: 大师？第四就是感觉我
1: 打断了你的讲课。<笑>没有，就是第四点就是女生呢要学会取悦自己，不要去委曲求全。<笑>对，就是上头的时候嘛，很容易就是跟着对方的节奏走，就是。就是容易围着他转，但是忽略了自己的感受。其实自己的感受最重要。如果你觉得不舒服、不合适，那那就是不对的。嗯，
0: 没有一段关系是需要以牺牲自己为基础去维持的。
1: 对的。怎么说呢？男生只能是 NPC， 就是咱们如果想走一个，就是荒，就是比较的。自己身心愉悦的大女主之路的话，就一定要记住自己是这个游戏的主角嘛，就不要在 NPC 身上浪费太多的时间。因为其实，哎呀，又开始又开始到吐槽男人的还钱，就是大同小异的嘛。<笑>就是很多东西它其实是有一套固定的模板的。如果你觉得这个人他，呃，他已经超出了这个。框架，比如说他的行为范式啊，你觉得不对劲啊，那那就是不对的，那就当 NPC 好了，就可以直接去打下一个升级打怪嘛，就是去找下一个角色下一个目标。嗯，那
0: 很多人对这一段、嗯、我们这一段观点输出的回复就是四个字：道理都懂。<笑><笑>是，那但是遇到自己上头的人，那没有办法的呀。没关系，上头也是一段很美好的经历吧。是的。还有什么呢？不过里面有一点就是丁点反击于飞的那个“我养你的”观点，那一段疯狂输出是很漂亮的。啊啊、对的，如果大家要去看的话，推荐注意一下这一段。就是男人觉不觉得家庭主妇是一个很可怕的事情？就像台词里面说的，丁点说
1: ：“你不知道这背后意味着什么。”对。哎，我想起上次我还听了一个博客，他说的是当代都市里的亲密关系怎么那么难？就像我刚刚有 Q 到一个说，任何一段关系都需要一个 name 嘛，嗯，他的一个高官的观点，搭子和 crush 在当今非常盛行了。那亲密关系里的解决方案是什么呢？就是我们需要有一个 name， 无论这段关系给他的定义是什么也好，但是我们有了这样一个明确的定义，我们就能够遵循对应的规则。在都市生活里，我们确实看起来有很多种选择，但事实上，确实毫无选择。爱情呢，对于我们来说也是一个奢侈品，所以说我们做出这个承诺过后，就得经得住诱惑。嗯，当时好像也是在讨论说，为什么很多男人不愿意呃去去踏出亲密关系更进一步，不愿意去说。啊，付出这个承诺哦，也是讨论了一些权利关系吧，就跟刚刚说的那个结婚一样，觉得结婚证明可以，呃，作为一种不必付出代价的保证。但其实，哎，其实这个亲密关系的课题也太复杂了，<是>我觉得不是闹上几句话就能概括的。是，那我们来讨论一个简单的
0: 问题吧，就在你理想的爱情状态是怎样的？啊<笑>这个也
1: 说了，就是我真的还挺希望双方能够，就是就一些点能够深入的沟通，因为我感觉我自己之前比较容易对文艺的，或者是他的爱好恰好跟我比较吻合的这些男生有好感，所以我觉得我对于精神上的这种陪伴价值，就是需求更高，就是能够。偏 soulmate 吧，但是其实也挺难的。我那听听你呢
0: ？还没想好啊！你居然没想好。我本来想的是，呃，我觉得目前我的状态的话，应该还是奔着婚姻走的。对，我
1: 觉得到我们这个年纪，难免要奔着婚姻走啊
0: 。就是很难想象自己一直在一个非常自由的恋爱关系里面，哦、安全感对我来说比自由更重要吧？嗯
1: 。对，呃，刘乐里面还提到一点，就是他跟梦云说，有单身信念的人更容易找到灵魂伴侣。我自己虽然很想找灵魂伴侣，但是我对这句话也将信将疑。就是他说，因为标准高，所以不愿意将就，就希望呃能够就是能够找到更加同频的人。但是我是觉得，我是觉得还挺难的，因为因为就是一段新感情会确实会打破之前的习惯嘛。也不是有单身信念，谁不想脱单？<笑>也没没有太那个。好了，我现在真的困得快睁不开眼了，<笑>也开始也已经过了一个多小时，了，又开始胡言乱语，<笑>挺好的。那我们这一期就到
0: 此结束。好，感觉聊的还是蛮多的，<对>飘了很久
1: 。对，感觉可以就是认真的整理一番。嗯，不断的飘出去又拉回来，<对>飘出去拉回来，就是。嗯，大家就是平常对哪些荧幕情侣的形象就是很有讨论度，也可以给我们留言，我们之后会去来拉一个爱情片。<Yeah. S 2> 对，因为我自己啊，我自己的那个印象里，我对爱情片的情侣观感非常深。比如说《花束般的恋爱》，还有《和沙木的五百天》，我觉得男女主的感情变化，还有他们自己人生状态的变化，我都特别的。觉得特别有意思，就是因为他们的那个故事非常多，你在人生的不同阶段看，你的感想是不一样的。所以这两种，就这两部电影，我可以不停的看。确实，嗯，
0: 《三万的五百天》，我也是在不同的阶段看过几遍以后，竟然有了不同的解
1: 读，<对>甚至对男女主的那个观感完全改变了。对，就是很神奇，就完全改变，我就觉得很重要。就是这个东西，你每隔一年去重新看，又有不同的见解，嗯、所以我觉得我们下一期就聊这一步。好的，<笑>好的，那我们就已经提前预告了，然后今天就到这里了。哇，这一周真的太漫长了。嗯，如果大家也对《三万五百
0: 天》感兴趣的话，请告诉我们，扣个一就好。好的，谢谢大家
1: ，那我们这期就到这里结束啦，周末愉快，下期再见，拜拜。